0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородатый киберспорт Передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас, на самом деле, к моему удивлению, эта неделя получилась довольно, скажем так, небогатой на новости Почти нечем, на самом деле, обсуждать Поэтому от этого, наверное, выпуск может получиться немного скучным Но знаете, обычно, когда я говорю, что выпуск будет довольно скучным Обычно в итоге получается, что это очень-очень хороший и интересный выпуск, оказывается. Но тем, на самом деле, мало, поэтому, ну, и, наверное, слишком долгим выпуск тоже не получится. Обычно именно после такой фразы у меня выпуск начинается на час, но, действительно, в этот раз сомневаюсь, сомневаюсь, что так будет, потому что даже, если честно, тем, за которые вот можно было бы прям, скажем, зацепиться и которые можно было бы обсуждать там полчаса, как иногда у меня случается, таких, если честно, я даже и не вижу. Но все равно обсудить есть что. Парочка новостей все-таки присутствует. Есть турнир, который стоит точно обсудить. Ну и на этом мы, собственно говоря, заканчиваем с нашим предисловием. Перейдем уже к делу. Сначала короткие новости. И первая у нас короткая новость стала известна о том, что у команды Адраид возникли проблемы с попаданием на мейджор. С полноценным, точнее, попаданием на мейджор. потому что капитан команды Бамбакс... Не смог получить визу в США Из-за чего они будут играть с замены. Кто будет вместо них играть, не особо понятно Но, если честно, такая замена сразу очень-очень сильно понижает команду В, скажем так, шансах на турнире Потому что на отборочных, в целом, адрайты выглядели неплохо А вот, учитывая, что у них будет замена Как они в итоге будут выглядеть на мейджоре Ну, если честно, мне кажется, что никак И, скорее всего, будет для них последнее место Но, что поделать, к сожалению, так иногда случается Следующая у нас новость. Стала известна о том, где у нас дальше продолжит свою карьеру Роджер. И продолжит он ее в составе Hellraiser. Будет он выступать там вместо молодого игрока Гилгира. И, собственно говоря, все более и более хорошим по именам получается состав Hellraiser. Но, конечно, все еще есть некоторые к ним вопросы. Но по именам, по именам, по крайней мере, все выглядит круто. То есть Никс, Ханни, Фанник, Роджер, Мипошка. Ну, прямо, можно сказать, команда мечты, может... Чем-то Империю напоминает в какой-то момент, то есть, в принципе, все, кроме Ханни, играли в Империи, и такая, знаете, ну, ХР всегда напоминала Империю, а вот с таким составом прямо еще больше, потому что роджер тоже там в одно время играл вместе с Мепошкой. В общем, неплохой состав, может быть, чего-то смогут добиться, но об этом мы, собственно говоря, узнаем уже только через месяц, или когда там, ну, через пару недель точно, когда у нас начнутся, собственно, ну, через месяц, да когда у нас начнутся квалификации на следующий менеджер на эпицентр, если я все правильно помню. Следующая у нас новость. Стало известно о том, что команда Vitality, собственно говоря, немножко, скажем так, потеряла в своем составе, потому что из команды ушел ее игрок Алекс. Не очень понятно, почему он, собственно говоря, ушел из нее, но как-то так получилось. Uh, и, собственно говоря, кто будет вместо него играть uh, Есть, ну, ходил очень много разных слухов Но в итоге они себе взяли молодого 17-летнего француза Мисута uh, Который на самом деле зовут Кевин Рабье И, если честно, он, как я понимаю, вообще нигде особо не играл То есть он играл на каких-то Тир-4 uh, командах Играл на FPL лиги довольно неплохо uh, И вот такого молодого себе таланта решили взять и Виталити Ну, может быть, конечно, это им сыграет в плюс Но если честно, учитывая, что и так у Виталити есть проблемы с игрой То еще и брать, скажем так, проверенного игрока И себе брать вместо него молодого такого парня Ну, мне кажется, это рискованно Немножко рискованно, хотя, знаете, возможно, именно такой риск по итогу оправдается для для Виталити Но, если честно, чего-то прям супер большого от них бы я, наверное, после этой замены не ждал бы Следующая у нас новость Стало известно о еще одной команде, которая присоединилась к лиге Flashpoint. У нас, собственно говоря, что это такое? Это лига, где у нас, собственно говоря, сами команды владеют самой этой лигой и проводят в ее составе турниры. Там есть другие еще слоты, которые разыгрываются на отборочных, но есть вот некоторые полуорганизации, которые навсегда в ней играют. Ну, собственно говоря, франшизная лига, но для таких, знаете, не тир-1 команд, который у нас становится ESL, а для таких команд даже тир-3 уровня, То есть у нас там играет Cloud9, Mibor, Dignitas, Contact, Generation G, Mad Lions. Ну такое, то есть все такого очень третьего эшелона. И вот, собственно говоря, к ним присоединились Envy, ну точнее Envias, если может раньше как и назывались. И, собственно говоря, что эта Организация-то в целом неплохая, довольно богатая. Но вот состава по CSGO нормального у нее давно нету, Поэтому как бы вполне логично, что она присоединилась именно к Flashpoint Лиге. Может быть, когда-нибудь в будущем у них что-то получится, но пока, конечно, это усиление, ну, это не особо, скажем так, усиление для этой лиги флэшпоинта. Просто просто нормальная команда, как бы, и все. И у нас последняя, наверное, короткая новость. Стало известно о том, что, собственно говоря, у нас продолжают военные силы США. Вкладываться в киберспорт. Мы об этом уже давно говорили, что они теперь будут в этом году много всего делать. Собственно говоря, у нас аж две новости в связи с этим связанные появились. И первая короткое стало известно о том, что военно-морские силы США снимут в сотрудничестве с Evil Genius, с ESL и с Твичем сериал о создании команды по CSGO из солдат. Ну, то есть, я так понимаю, это будет скорее всего что-то типа такого, знаете, вот этого шоу с академией. То есть, у нас будет. Там, скажем, 10 каких-нибудь военных Которые будут пытаться собраться Их там будут постепенно исключать И по итогу соберется, типа, пятерка игроков Который уже будет пытаться дальше чему-то научиться И такое будет, знаете, скорее, я думаю, это даже будет не сериал А такое шоу просто о, типа, попытке подобрать команду Типа такой академии какой-то Вот, ну, как бы, сама вся задумка интересная Опять-таки, киберспорт и армия очень активно продолжают сотрудничать с армией США у ЕГ, USA и Twitch это большие организации, которые могут что-то нормально, наверное, сделать Так что, конечно, посмотрим, что в итоге получится Но просто, как сам факт, довольно интересная вещь И дальше переходим, ну, наверное, к, назовем это, большим новостям Но просто проблема в том, что особо больших среди них нету Поэтому у нас это одна такая средненькая новость И просто турниры, которые мы обсудим говоря, Средненькая новость у нас тоже связана с армией США Потому что стало известно о большом партнерстве между Лигой по Call of Duty и армией, собственно говоря, США. Уже, собственно говоря, со следующих турниров в Лиге по Call of Duty у нас начнутся первые рекламные какие-то спонсорские штуки. Разные события, мероприятия и прочая активность от армии США. Ну и на самом деле, смотря так на Call of Duty, это, конечно, очень и очень, мне кажется, хорошая и правильная вещь. Потому что, собственно говоря, Call of Duty, мне кажется, это идеальнейший выбор для пропаганды, для рекламы армии Потому что, собственно говоря, это и можно сказать и есть то, ради чего люди, многие идут в армию пострелять из оружия, все так круто К тому же в этом году у нас Call of Duty идет на тему современности То есть даже не какая-то футуристичная или старая вещь, то есть если до этого у нас были или какие-то там Call of Duty про будущее, хоть и довольно близкое, но все-таки, или там про Вторую мировую войну было Call of Duty, ну что не очень, знаете, все-таки, скажем так, помогает продвигать современную армию что вот текущая игра, вот Modern Warfare, она прямо идеально подходит под тему армии. Поэтому я не удивлен, что именно они сейчас заключили это сотрудничество. И мне кажется, довольно продуктивно можно с ним поработать. То есть понятно, конечно, что все еще зависит от того, как это будет использоваться. Но возможности для того, чтобы все это сделать нормально, оно, естественно, есть. И это еще к тому же дополнительно, скажем так, вот это партнерство приносит, скажем так, серьезности для лиги по Call of Duty. Потому что, ну, то есть, как бы у вас есть официальная поддержка от государства, условно говоря, э, от правительства. Поэтому вы не просто какая-то там непонятная лига э, для детей, для развлечений. У вас серьезное спортивное мероприятие, вас спонсирует серьезный организатор, э, ну, серьезный спонсор и все такое. В общем, э, все плюсе, мне кажется, оказываются от этого. Я сомневаюсь, что реклама будет прямо супер-супер какой-то, скажем так... э, Доставучий, слишком, я бы сказал, доставучий, мне кажется. Потому что я видел, ну, то есть, она будет, но прямо чтобы ей задалбывать, я сомневаюсь. Ну и просто просто хорошая вещь, как бы особо больше по эту вещь сказать нечего. Поэтому, наверное, перейдем дальше. И дальше у нас идут турниры. Для начала обсудим у нас майнеры по CSGO, точнее, отборочные на майнеры в СНГ и в Европе. Там есть парочка интересных вещей, которые у нас произошли. Для начала отборочные в СНГ У нас кто здесь участвует? У нас есть 4 команд, 5 команд, извините Приглашенных, условно говоря, по своему крутому рейтингу мировому Это у нас команда Forza, Это у нас команда Spirit, Это у нас команда Heart Legion, Бывшие Dream Это у нас команда Гамбит молодежная И это у нас команда Симан И, собственно говоря, что у нас еще есть? У нас еще есть 3 команды приглашенные Также напрямую, но просто уже, скажем так, из э, команд просто неплохих Это у нас команда Просто, Это у нас команда hell Raiders, И это у нас команда win Strike. А, и также еще у нас есть команды, которые пробились С открытых квалификаций, кто здесь есть а, Есть и Немига С ну, таким составом, есть и Спада С парой известных игроков Там Дима, Сотфик а, Есть Юники С ну, нормальным составом а, Есть один win с Стариксом, Давкостом В общем, странная команда Но имена какие-то есть Есть ФБ Гейминг С Сиздом, с Джаром Ну, как бы, ничего особо как бы Казалось бы, серьезного из этого нету Но кто-то из них, наверное, какой-то бой Оказать может И у нас, собственно говоря, 4, 8 точнее, команды Отбирались на Майнер Кто из них у нас смог, кто у нас из них не смог Давайте лучше пройдемся просто по этому кто у нас смог? Первые места у нас заняла команда Винстрайк. к моему удивлению, очень-очень круто сыграли казахи Я уже, если честно, не особо в них верил, но Бондик, Хоббит как-то вроде смогли вместе что-то более-менее показать У нас прошли Гамбиты, тоже сейчас для меня большое удивление, потому что вот этот молодежный состав Гамбитов Мне он никогда не казался особо сильным, но вот тут они смогли себя как минимум неплохо показать Конечно, возможно, им просто немножко повезло на соперников Потому что у них не было никого серьезного Но все равно довольно интересно У нас прошли также в первой четверке Симаны В целом ничего удивительного здесь нет Единственное, конечно, интересно, что они немножко все это, скажем Разбавили состав иностранцами Потому что у них, собственно говоря, теперь в команде играет бельгий Киос и Швед Криас Что довольно интересно и неожиданно для СНГ команды Но вот видите, все-таки какой-то, какую-то выгоду они от этого получили. Плюс к тому же сыграли сильными командами и смогли пройти вполне заслуженно. Ну и также у нас прошла команда Team Spirit. В целом, наверное, самое было тут ожидаемое. Очень-очень сильная на данный момент команда. Долела в целом неплохих соперников. Ну а вот дальше со второй, четверкой, у нас, конечно, все интереснее. Потому что, во-первых, у нас смогла пройти Эспада. Эспада, которая в своем первом матче смогла бы играть просто, 100, потом проиграла Спиритом. А вот в дальнейшем у нас обыграл, собственно говоря, наверное, мне кажется, самый интересный результат на этом турнире Команду HellRaisers И по итогу у нас HellRaisers пролетают мимо отборочных на мейджор И отправляются отдыхать домой Чего я, честно, не ожидал от HellRaisers Мне казалось, у них состав намного будет сильнее А вот и спада, к моему удивлению, но довольно уверенно Поддерживает, собственно говоря, победу на своей карте Победили на Мираже 16-9 На Дасте уже чуть-чуть Ашер посопротивлялись, Сделали 16-12 Но все равно довольно уверенно спада победила и прошла дальше Также у нас прошла команда Харт Легион Тоже в целом ничего особо удивительного нет Она единственная конечно проиграла Свой матч со Симанами Но как бы после этого смогла пройти дальше Поэтому ну просто тут немножко им не повезло Прошла еще из удивительного У нас команда Юник тоже у них как бы особо каких-то супер крутых имен в составе нету, но они смогли себя круто показать Они у нас, ну, может быть, конечно, немножко повезло, скажем так, на соперников Потому что они одолели команду Сизды, и они одолели команду OneWin В которых, ну, хорошие игроки, но это скорее какой-то такой немного странноватый микс Плюс к тому же в своей игре с OneWin'ами Юникам очень сложно далась победа Поэтому, ну, все-таки команда, наверное, более-менее, скажем так, случайно прошла Но играет она нормально Ну и также у нас прошла команда Форза Только с такого не самого высокого места Потому что они проиграли у нас Форзам в своем матче На, собственно говоря, за выход с первой с первой четверки Из-за чего оказались во второй четверки, Но все равно Форзы должны были проходить Они смогли это сделать Ну и кто, собственно говоря, не смог пройти из неплохих команд У нас не смогли пройти Хелл Рейзер, Не смогли пройти Немига Не смогли Ван Вин не смогли просто, ну и команда ФБ Гейминг Сизда тоже ничего не смогла Из таких, наверное, супер удивлений Это у нас результаты Hellraiser А из таких супер Позитивных, хороших выступлений Это, наверное, выступления Эспада и Юник Особенно Юник меня, честно, удивили Я от них такого не ожидал, но они прямо Прям хорошо сыграли э, Молодцы, молодцы ребята э, Ну и, собственно говоря Ну просто так же еще, конечно, может занести фровал, Но я просто в них, я, честно, не особо изначально верил Поэтому то, что они проиграли... но, ну, честно, даже играли, когда проиграли, не настолько плохо. То есть они э, проиграли Фарзам, как бы уже очень сильный соперник. Плюс с ними они смотрелись достойно. Так что просто стоп сравнению с Raters, это не такой провал. Это просто немножко не повезло. Где-то они сыграли чуть хуже. Э, как-то так. Э, ну и дальше перейдем к Европе. Тут у нас тоже есть интересные довольно результаты. У нас также были приглашены команды напрямую за счет большого рейтинга. И Таких у нас команд в этот раз 7. Это у нас Фнатики, это у нас Гаценты, это у нас команда Херетикс, новый состав французовский Ошимый, это у нас Хероик, это у нас испанцы Мовистар если честно, удивительно, что они тут делают, это у нас команда Нип, и это у нас команда Оуджи. Также еще одна команда получила приглашение напрямую, но я так понял, просто случайно, условно говоря, тут оказалось. Ну так, относительно случайно, это у нас команда Комплексти потому что должна была вместо нее играть команда Мэдлайенс. Но у тех сейчас проблемы с составом у них ушел один игрок из команды, поэтому они оказались без полноценной пятерки, из за этого их заменили на комплексити. Ну и, собственно говоря, что можно сказать про комплексити, комплексити, команда просто нормальная, как бы особо больше по сказать ничего. Ну и также еще у нас есть из интересных команд, которые прошли с квалификаций. это у нас есть команда Dignitas в целом с неплохим составом, то есть у них кто-то есть, у них кто-то Forest, Getrite, Фриберг. Все очень хорошие старые шведы собрались здесь Это у нас команда Биг, которая, честно, мне никогда особо не нравилась Но иногда она показывает неплохую игру Это у нас команда Спраут, тоже иногда она себя неплохо в целом показывает Ну и остальное, как бы тут есть неплохие игроки в командах То есть Нордовинте, Кова, Апекс, Копенгаген Флеймс, Смеш ну такое-такое себе Ну сейчас говоря, что у нас получилось по отборочным По отборочным у нас тоже есть парочка больших удивлений Во-первых, с первой четверки нас кто прошли, у нас прошла команда Фнатик. Довольно ожидаемо, хотя, конечно, в матче с Дигнитасами им пришлось постараться. Первую карту была прямо супер жесткая игра на допах. Вторая тоже обошла, тоже получилась с допами, но тут же сильно оказались Фнатики. Ну и на третьей они уже разгромили Дигнитас, но все равно, конечно, Фнатикам не без проблем, скажем так, получилось пройти. У нас прошла, к моему удивлению, команда комплекс. У нее, конечно, состав неплохой, но такого от них игры я не ожидал. Они у нас обыграли Гацентов, тоже очень неплохих соперников. Также, кто у нас дальше прошел, у нас прошла команда Херетикс, наверное, для меня самое большое удивление, она одолела сначала OG, а потом она одолела команду Heroic, с обоими командами она смотрелась очень-очень неплохо, OG они, можно сказать, полностью разнесли, с хероиками у них получились небольшие проблемы, но они все равно в итоге победили 2-0, ну и последняя четвертая команда из первых, кто прошел, это у нас команда NIP, ей особо соперников, если честно, и не было, довольно слабые против нее играли коллективы Поэтому тут без каких-то особых удивлений. А вот дальше, с второй четверкой тут, конечно, просто полное э, не знаю что, но такого я не ожидал просто ни в каких самых странных и диких фантазиях. Потому что, во-первых, команда Movistar ей немножко повезло. Вот это команда, которая повезло, потому что она э, проиграла Дигнитосом, она победила Smash Sport, не самую сильную команду, в матч матче она играла с Бигами. С Бигом у них была просто какая-то тоже невероятная серия допов Но по итогу испанцы оказались сильнее, немцы вылетели Но как бы все обе команды не самые сильные, поэтому ничего с здесь нету. Дальше у нас прошла команда Копенгаген Flames, И вот тут уже конечно начинаются удивления Потому что команда у нас обыграла сначала Спраут, а потом одолела Хероиков И тоже казалось бы Хероики очень-очень неплохо выглядели Но по итогу проиграли у нас Датчанам и те прошли дальше, а героики, собственно говоря, вылетают это, это было удивительно, если честно, для меня Я не думал, что одни дачане так сильно проиграют своим, скажем так, младшим по уровню игры собратьям Но получилось именно так Также у нас прошла команда GodSend Это, наверное, самый интересный матч, который здесь был Потому что команда GodSend, как бы в целом, очень неплохая, с очень сильным составом Она, собственно говоря, проиграла комплекте в решающем матче, вылетела в лузера Где она у нас играла с командой OG. У них была очень интересная серия. Первый трейн просто ушел под катушку, скажем так, в сторону гацентов. На второй карте на дасте в очень-очень тяжелой борьбе, но смогли OG сравнять счет. И в решающей карте на нюке тоже была очень-очень близкая игра. Почти пошли допы. Но по итогу сильнее все-таки с счетом 16-14 оказались у нас гаценты. Они проходят у нас дальше на квалификации. А вот OG... Собственно говоря, вылетают, OG вылетают, что прямо для меня большое удивление. Потому что OG я всегда считал очень-очень неплохой командой. Они даже, если честно, неплохо себя показывали в последнее время. Я говорил, что у них довольно симпатичный КС, они неплохо выглядят. Они, конечно, не прямо супер топовая команда, но могут доставить много геморрой много проблем с сильным коллективом. А вот на этих квалификациях на минор, конечно, OG прямо были совсем никакущие. Ну и в последнем матч у нас прошли Дигнитс, у которых случились небольшие проблемы в матче с Норд-Винд, но в целом все равно они смогли оказаться по итогу сильнее, особенно по их матчу с Фнатиком было видно, что команда неплохая, несмотря на то, что у них таких много ветеранов в составе, все равно очень-очень неплохо они играют, ну и только что можно сказать у нас, кто у нас прошел прямо супер удивлением для меня, это у нас команда Херетикс, потому что этот состав французовский Ошимы я вообще не видел хоть какими-то претендентами, а они неплохо выглядели Повезло у нас с Пароходом Но скорее просто за счет, так скажем так Слабых соперников Это у нас команда Stars Riders И также еще, наверное, Копенгаген Flames Тоже более-менее повезло Хотя, конечно, Heroic, Heroic Просто проиграли, сыграли турнир слабо Но, наверное, так скажем Прямо очень повезло по сетке Именно испанцам из Movistar Ребята из Копенгагена действительно сыграли Очень-очень неплохо Показали хороший кс Заслуженно наверное все таки прошли дальше Но это тоже как бы очень большое удивление Я от них не ожидал такого Ну и кто у нас провалился Провалились у нас три команды Это у нас собственно говоря героики Это у нас OG Ну и также провалились Смотря кого вы больше из немцев любите Или Бик или Спраут? Я все таки думал что кто то из них один Наверное окажется в дальнейшей стадии Но по итогу у нас они не смогли И, наверное, самый главный провал это OG Я от них ожидал многого, а по итогу получил, ну, собственно говоря, ничего от них я не получил Ну на этом, наверное, будем заканчивать с CSGO У нас, собственно говоря, закончились квалификации почти во всех регионах э, на, собственно говоря, майнеры Сами майнеры пройдут в конце апреля Так что еще у нас будет время подождать до них Э, Ну а теперь перейдем к, собственно говоря, главному, турниру этой недели для нас это у нас Starladder Майнер, который у нас проходил в Киеве. Майнер перед следующим менеджером по Dota 2. И результаты на нем довольно, довольно неплохие. Я вел подробные трансляцию, скажем так, результатов и моих прогнозов по турниру у себя на канале в Телеграме. Можете на него подписаться. По итогу получилось, что все-таки я к концу, к последнему дню, смог все-таки со своими прогнозами выйти в плюс. Скажем так, хотя по началу турнира все было прям очень-очень плохо по прогнозам. Но, собственно говоря, давайте пройдемся по командам снизу вверх, как я это люблю делать, и поговорим про каждую парочку слов. Скажу, как они выступили, лучше, хуже, чем ожидалось. Как-то так. Команд тут все было у нас 8. Фавориты изначально были, в принципе, очевидны. Три главных фаворита были видны сразу. А вот дальше, конечно, произошло немножко интересных вещей. Последнее место у нас заняла команда No Pink eSport. Бразильцы, собственно говоря, от них никто ничего не ожидал на турнире. Они, собственно говоря, ничего на турнире и не показали. Особо про них сказать нечего, просто как бы неплохой состав, но просто просто слабая команда, скажем так. А и вот, наверное, главное для меня удивление на этом турнире, это у нас восьмое место у команды Business Associates. Бывшая команда J-Storm, которая, по моим прогнозам, по моему мнению, потому как они играли отборочные, собственно говоря, из США. Я говорил, что это очень-очень сильная команда с очень хорошими стратегиями, с очень хорошей игрой. Но вот здесь почему-то на этом турнире они не показали просто ровным счетом ничего Они отыграли ужаснейшие все свои игры Они проиграли Форзом, они проиграли Бумайди Очень слабая была от них игра, конечно, на соперники были не самыми слабыми Но они должны были их обыгрывать, если бы они играли нормально Они, к сожалению, играли просто ужасно Я не знаю, что случилось с американцами с этими на этом турнире Но они прямо были ну никакущие, прямо вообще от слова «никак» Это для меня, наверное, самый главный провал этого турнира Я ожидал, ожидал от нехорошей игры А получил, ну, получил просто ничего Это, да, это обидно И, если честно, не знаю, как так получилось В принципе, состав-то неплохой Му, Найн, Бракс, Муз, Фир, Тренер, Демон Как бы все вроде казалось бы должно было быть неплохо А по итогу такой провал Дальше с 5 шестые места, во-первых, заняла команда Крейзи Это у нас бывшая команда Fighting Pandas, в которой был раньше Envy, но из команды он ушел вместе с Снейкингом. Замены у команды в целом по исполнителям неплохие. Пришел Скитер, пришел Хезу. Но видно по команде, что они, если честно, пока не готовы к собственному большим турнирам. Возможно, сыграли именно замены То есть просто команда еще не успела найти Хоть какую-то для себя стратегию То есть многие отмечали и игроки И просто мне было видно, что они пришли Как-то вообще очень безидейно к этому турниру Играли просто чем попадется Как бы, что вроде более-менее метовое есть То они, мы тем они пытались играть Но чего-то своего у них вообще Как-то ничего не проглядывалось Команда была какая-то несобранная, разобранная Поэтому, ну я все-таки надеюсь, что это Чисто происходит из-за того, что, собственно говоря Только недавно они обновили состав, потому что если, конечно, у них все так будет и дальше идти, это уже, конечно, печальные звоночки. Ну а пока, конечно, да, эта команда выступила, наверное, хуже, чем от нее ожидали. Она даже, знаете, по по месту-то в целом, третье место для них, это не то чтобы провал, но по той игре, которую показывали Крейзи на этом турнире, это все-таки очень плохое выступление, поэтому все-таки, наверное, они выступили хуже и ниже моих ожиданий. Ну и также команда, которая у нас не прошла Горбовую стадию, вылетела на основные грани Это у нас команда Forza И команда Forza в целом Выступила хорошо, сейчас даже, мне кажется Немножко лучше, чуть-чуть Чем от них и ждали, это не то, чтобы прямо Очень большое удивление, я не буду все-таки Заносить выступление выше ожиданий Но просто просто Неплохо они сыграли на турнире Как бы действительно достойно и заслуженно Они себя показали Они обыграли собственно говоря, Бизнес Associates. Они у нас чуть-чуть попадались с Астерами, они у нас неплохо попадались с Бумами. Конечно, все еще это не прям какое-то хорошее, прям идеальное выступление, но я, честно, от них ожидал меньшего, а поэтому, когда ожидаешь меньшего, хоть какой-то результат, он уже смотрится довольно неплохо. Ну сейчас говорят, от этого перейдем к четверке команд, которые у нас прошли в стадию плей-офф. И первыми из стадии плей-офф у нас вылетела команда Бумни Спорт. Очень неплохо играющие индонезийцы. Если честно, для меня Бумин Спорт наверное, самое главное удивление на этом турнире. Потому что они играли прямо очень и очень хорошо. Очень и очень мощно. И я, я удивлен был такой хорошей игре. Конечно, да, в принципе, я мог от них такого ожидать. Потому что они прошли из очень сильного, из очень конкурентного региона Юго-Восточной Азии. Они обошли такие команды, как TNC, как Reality Rift. Uh, и поэтому их место, наверное, все же, раз они смогли его заслужить То они, в принципе, играют неплохо У нас все равно, знаете, типа какой-то старой памяти От них много чего, много чего не ждалось И поэтому их, в принципе, довольно неплохая и достойная игра uh, Выглядела как что-то прям совсем невероятное Поэтому uh, буму-буму меня удивили Конечно, да, в плей они играли довольно слабо Но по, по групповой стадии они прямо смотрелись круто За это, конечно, им uh, мое отдельное уважение Uh, ну и только сильнейших. На третьем месте у нас, к сожалению, располагается команда Гамбит, uh, которая на самом деле очень интересно шла по турниру. Потому что по групповой стадии Гамбиты это были прямо боги игры, которые отлично знали, что им стоит делать, которые отлично сейчас поняли, видимо, текущую мету, хорошо ее использовали, они смогли обыграть довольно легко. Uh, а- альянсов uh, И после такого выступления, когда они обыграли нас альянсов, обыграли Крейзи, казалось, что вот гамбиты готовы, собственно говоря, выходить в финал, готовы выигрывать турнир. Но уже по плей-оффу было заметно, что все-таки в команде что-то не так. То есть они с очень большим трудом одолели Бумайди, больше на своих ошибках. Все-таки они смогли так затянуть игру. Дальше они играли с Астер и показали довольно слабую игру с кучей ошибок. Ну и финальный матч с Альянсами пришел примерно так же. У них в целом было иногда по началу игры преимущество. Но все-таки они не смогли его где-то реализовать. Где-то даже набрать его не смогли. И по итогу, конечно, гамбиты... В целом, по турниру смотрелись пока не готовыми. Конечно, очень-очень много можно вещей списать на ГПК. Потому что команда, скорее всего, все время до сезона, она тренировалась с ФНом. И ГПК пришел в команду в почти последний момент. Конечно, не настолько поздно, как его объявили. Но все равно, не прямо за сильно заранее он пришел в команду. Из-за этого, возможно, многие какие-то стратегии и планы на игру поменялись. Потому что все-таки FN это не ГПК, это немножко разные по стилю игры собственно говоря, игроки. Поэтому, наверное, ГПК мог сыграть в минус для команды на данном турнире. Плюс к тому же, я не знаю, то ли это из-за его возвращения и такой попытки искупиться, то ли еще из-за чего, но вся игра Гамбитов шла именно на ГПК. И, к сожалению, он не всегда вывозил команду, которая играла, старался играть полностью на него. То есть даже Дрим Казалось бы, очень-очень жадный керри, все равно играл в своих играх чаще всего на ГПК Ну и, к сожалению, своих плодов это не дало Гамбиты только третье место заняли В целом выступление, наверное, более-менее для них ожидаемое Но, конечно, хотелось большего, был потенциал на большее Но по итогу сыграли просто так, как могли Так, как в целом, наверное, и заслужили по своей игре Ну и у нас две команды финалисты Первая команда, которая нас проиграла в финале, это у нас команда Альянс очень-очень неплохо себя показала в конце турнира. по началу турнира у них было много проблем. Они как-то очень неуверенно начали турнир. Может, просто как-то они, скажем так, тренировались. Может, пробовали какие-то свои необычные заготовки. Но по итогу, к концу турнира они собрались. С силами, совсем чем можно. И довольно уверенно дошли до финала, где уже, конечно, благополучно проиграли. Но вот то, как они дошли до финала, это была очень хорошая, очень сильная игра от альянсов. Поэтому, конечно, да, ничего экстраординарного они не показали, но все равно равно команда выглядела хорошо. У меня были некоторые вопросы и опасения по поводу Альянсов до начала турнира, но вот по итогу турнира все-таки, наверное, команда все в такой же хорошей форме. Может быть, конечно, чуть хуже, чем было раньше, потому что раньше это была самая сильная команда Европы. Теперь, да, это не самая сильная команда в Европе, но это все равно очень-очень сильная, очень-очень крепкая команда, так что просто, просто молодцы. Альянсы сыграли хорошо, не выиграли турнир, но все равно достойно Ну и финалист турнира, победитель турнира Это у нас команда Астер Китайцы очень-очень хорошо сыграли на этом турнире Раскрылись для меня с лучшей стороны Я, конечно, говорил и всегда подозревал И ожидал, что они будут в тройке сильнейших Но вот что они настолько уверенно выигрывают этот турнир Я, если честно, не думал Потому что, казалось бы, кто у них есть состав? Да, конечно, у них есть неплохие имена но это очень многие такие, знаете, немножко списанные в утиле игроки. То есть у них есть SCCC, Chua, NixXS, Fade, Бабока, тренер Ланем, тренер QQQ. Ну, не на турнире на этом, но в целом он у них тоже есть, просто не успел на этот турнир. И казалось бы, то есть игроки вроде бы все известные, вроде бы все неплохие. Но что-то у всех этих игроков есть такая вещь, что они все играли довольно посредственно в последнее время, ну, до этого состава. Поэтому прям супер много веры, у меня в Астер не было, но они смогли меня удивить Они смотрелись как одна из, наверное, сильнейших сейчас команд мира Они очень-очень здорово взаимодействовали по карте, очень хорошо читали игру SCCC снова играл, как будто он играет в ньюбе хороших времен Они а то, как он играл последние где-то год-два года И прямо китайцы застар, если честно, меня смогли удивить Они, они, они очень-очень круто играют мне теперь интересно посмотреть, чего они смогут добиться на мейджоре. К сожалению, есть, возможно, одна проблема с ними, потому что у них сейчас, вроде бы как, по слухам, есть проблемы с визами в США. Из-за этого, возможно, они не поедут на мейджер. Тогда, скорее всего, поедет на турнир Альянс, потому что Альянс, в игре, имеют все визы, они на втором месте. Но, конечно, будет очень печально, поэтому едва два варианта сейчас, или они все-таки, ну, даже три варианта есть. Чудесный вариант, они получают все-таки визы и едут все вместе Вариант плохой, но, наверное, самый реалистичный Команда играет с заменами э, С теми китайцами, у которых есть американская виза действующая Ну или, конечно, самый, мне кажется, нереалистичный вариант Это команда, Если они не едут и играют вместо них альянсы Сомневаюсь, что Valve этого допустит, но в теории, в теории возможно Но так, в целом, по турниру, как бы, да, провал у нас тут один Это, собственно говоря, команда Business Associates Супер каких-то удивлений на турнире нету Есть просто хорошая, неожиданно удивившая меня игра от Бум и от Aster но ну, а все команды в целом сыграли более-менее ожидаемо Ну Crazy еще сыграли хуже, наверное, чем я от них ожидал Но тут как бы есть оправдание у них, у них просто была недавно большая замена в составе Поэтому, ну наверное, да, с результатами по турниру все Перед концом давайте немножко поговорим по просмотрам По просмотрам у нас, конечно... Старладер, скажем так, вернулся к традиционным цифрам СНГ турниров Потому что последние у нас два турнира были, собственно говоря, от Виплея И на них на них цифры были прямо очень-очень крутые, очень-очень хорошие, приятные Но вот, к сожалению, по сравнению с ними, сейчас Старладер очень плохо выглядит Потому что по средним зрителям у нас у этого Старладера всего 70 тысяч зрителей У Минора в Буковеле было 90 тысяч зрителей в среднем а у Tag of War от виплея было 113 тысяч зрителей Единственное, конечно, в чем есть плюс Это в том, что на прошлом миноре, собственно говоря, том же самом от StarLadder Зрителей было всего 50 тысяч зрителей То есть в, да, в таком случае, конечно, да, есть рост в 20 тысяч Что, в принципе, довольно неплохо Но все равно очень сильно они проигрывают по цифрам виплея И если смотреть по опековым значениям, то сразу примерно та же То есть StarLadder у нас собрал 150 тысяч зрителей в среднем на виплей букавели в м- майнере было 230, а на, собственно говоря, Tag War было 300 тысяч зрителей То есть почти в два раза больше, чем на этом миноре Что тоже не самая приятная цифра, но опять-таки, если сравнивать с прошлым, с Старладдером вторым сезоном То, конечно, цифры все равно более-менее неплохие, то есть сейчас у них 150 тысяч зрителей в пике, а до этого было 130 то есть, как бы, да, тоже рост по сравнению с прошлым майнером, с прошлым старладером есть Но, вот, к сожалению, с турнирами от Виплея пока у Старладдера очень-очень большой провал Скажем так, по зрителям, по цифрам э- И, ну, к сожалению, пока так Но тренд, но улучшение есть Так что, надеемся, в будущем у Старладдера все будет неплохо по зрителям также еще, на самом деле, вот эти цифры, которые сейчас получились у Starladder, я в этот раз это не высчитывал, но у меня есть формула, по которой можно посчитать примерное количество зрителей на турнире разной стадии, разного уровня, и по ним, наверное, цифры все-таки вот у меня получились бы очень близки к тому, что было реально в Старладере, потому что vplay я постоянно недооценивал, потому что у цифры, ну, где-то процентов на 10, на 15 больше, чем я предсказывал по, со- по своей формуле. Она, кстати, есть у меня там, ссылочки на, нее, на статью есть у меня в группе ВКонтакте И вообще везде, где у меня есть, есть эта формула И вот то, что у меня выдал бы формула, она была бы больше похожа на то, что у нас по итогу получился у Starladder. Так что, ну, как-то так, цифры неплохие, но и прямо каким то невероятными их тоже не назвать Ну и на этом, наверное, мы будем заканчивать с нашим подкастом Спасибо всем, кто слушали Если вам понравилось, вы хотите еженедельно получать разные новости из мира киберспорта и мои мысли о них, то можете подписаться на наш подкаст, где бы вы его не слушали, в Вконтакте, в iTunes, на Кастбоксе, в Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке мы выходим, почти везде, где можно, просто ищите «Бородат Киберспорт», и вы найдете нас. Также у нас есть в комментариях специальная умная ссылка, перейдя по которой вы сможете сразу также еще перейти на наш подкаст в разных сервисах, где он доступен. Так что тоже советую, если вам интересно, есть какие-то необычные есть устройства для воспроизведения то можете через нее перейти. Ну и, собственно говоря, также, если у вас есть какие-то пожелания, советы, что это улучшить, что стоит изменить, то можете с нами связаться через наш аккаунт в Твиттере или через группу ВКонтакте. Ссылочки на все тоже есть в описании. Ну и спасибо еще раз всем за прослушивание и до встречи на следующей неделе.